0: Esto es Nada Que Ver, un podcast de Netflix con mucho que decir sobre los últimos estrenos, es espacio donde puedes encontrar tu próxima serie favorita y el lugar donde ninguna teoría es descartada.
1: Si te perdiste algún episodio anterior, no olvides que Nada Que Ver está en Spotify y Apple Podcasts.
0: Aquí Javier Ibarreche y mi título más visto del año fue, y no tengo que revisar ninguna estadística para saberlo, Seinfeld. Desde que se estrenó en octubre hasta diciembre más o menos, la habré visto tres veces. En dos meses, tres veces, sin problema. Ya voy en la quinta.
1: Yo soy Plaqueta y mi balance de 2021 dice que vi muchísimos documentales porque enterarme de lo que pasa en vidas ajenas y el chismecito son mi pasión.
2: Y yo soy Luisa Iglesias Arvide y rompí mis récords de series vistas en un año. Ahora sí tengo mucho material para hacer berrinche todo el 2022.
0: Sabemos que muchos están cansados de las típicas comedias románticas de Hollywood que estrenan en San Valentín y por eso tenemos algo especial para ustedes.
2: Nadie quiere denostar la chick flick oficial, que sabemos que a mucha banda le encanta, pero hay que darle la vuelta. Este episodio es especial para ustedes que nos escuchan y que están eh, buscando acompañarse en esta amarga soledad, que no creen en el amor y que necesitan otro tipo de historias en este Día de la Amistad.
0: Pero este especial también es para aquellos que creen en el amor, solo que en un amor distinto al que triunfa en las películas y que rara vez podemos ver.
1: Bueno, para empezar, tenemos una comedia de Nueva Zelanda. Creo que ya con eso es interesante, porque es países en los que nunca piensas, Nueva Zelanda, después del Señor de los Anillos, como que ya nadie pensó en ellos, pero tienen un humor muy particular. Muy interesante, pero extraño eh, que tenemos que discutir a continuación y esta película es The Breaker Operators, las separadoras de parejas. Es una película que básicamente se trata de Mel y Jen, dos amigas que montan un negocio muy necesario que es terminar relaciones para personas que quieren ahorrarse ese incómodo y a veces hasta burocrático proceso de cortar a alguien. Y pues montan infidelidades, embarazo sorpresa, hasta ayudan a fingir la muerte de la de la persona, si es necesario para no tener que decir, ¿sabes qué? Tenemos que hablar.
2: Si sí, hay algo que yo disfruté mucho de The Breaker, oh, pero, 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 como se pronuncia, que está dificilísimo, pero me vale. Eh, de entrada es que Jackie Van Vick y Madeleine Sammy son increíbles. Son eh, actrices, escritoras, directoras de esta película. Las dos le entraron al parejo y hay que decir que en el cine, en el teatro y en la televisión de Nueva Zelanda, ellas son un hitazo. Que acá todavía estamos entrándole a todo lo que hacen es otra cosa, pero tienen una carrera durísima y, y bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención de esta película además de, de estas grandes actrices y de esta muy buena sinergia es que estos negocios ya existían y encontré un par, ahorita les voy a decir sus nombres hay por si ocupan, por si ocupan para este 14 de febrero sí hay negocios de este tipo que se han encargado durante años de romper parejas, ¿será que funcionan? Yo no lo sé
0: Sí, eso sí es indiscutible de esta película, que es la química entre las dos protagonistas que también escribieron y dirigieron la película. Eh, parece ser que el guión se tardaron como unos cuatro años en, en escribirlo, pero el rodaje de la película les tomó menos de un mes porque tienen esta cosa fácil de relación entre ellas, tienen este nivel de química que se ve que todo fluyó muy, muy rápido. He de decir que a mí personalmente la película no me gustó como que nunca entendí realmente. Yo no entendí realmente como para dónde iba, porque no sabía si iba a ser un rollo de, de cómo se consolidaba la amistad entre ellas dos o si una de ellas iba a encontrar el amor a pesar de que se dedica a un negocio que rompe relaciones o si era un poco de las dos. De repente una se liga un güey de 17 años que es un pendejo que a mí me cayó mal desde el primer momento que abrió el hocico. ¿El o sea, Jordan? Como que no Jordan, me cayó en los huevos. Cada vez no. que aparece ese personaje decía alguien métale un balazo por piedad, por favor. Tengan misericordia con este pobre güey, o sea, que apenas se acuerda cómo respirar. Pero a pesar de esas cosas, sí reconozco que la película, o sea, tienen muy buena química entre ellas y la verdad es que es una dinámica a, a, mí me, a mí me gustó como premisa para sitcom esta historia, o sea, como que me gustaría ver una serie que girara en torno a un negocio donde cada capítulo rompe una pareja diferente.
1: Sí, sí, estaría buenísimo.
0: Netflix ahí está la es, idea, ¿eh? O por sea, favor, ponte que pilas. Sí.
1: Por cierto, esta película desde el principio tiene Taika Waititi vibes y es porque este güey produce. Eh, y además, estas dos chavas ya habían trabajado con él porque pues, se burlan en la película de que Nue Nueva Zelanda es un país muy chiquito y que si terminas con alguien te lo vas a volver a encontrar porque es Nueva Zelanda También recuerda un poco a Flight of the concords que, por cierto, Jemaine de Flight of the concords tiene un pequeño cameo por ahí. Y a mí sí me pareció genial. Yo las pinches amo y no me importa que la película no vaya a ningún lado, aunque sí va. Creo que el gran mensaje es... Que eh, la amistad entre dos mujeres es mucho más poderosa y ese es el final feliz que necesitamos. Esa, perdón por el spoiler, no es tan ay, spoiler. Ay, no es
2: spoiler. No ¿Un es final spoiler?
0: feliz en una película de por ¿Qué? Dios. También.
1: Por A cierto, ver... en ese personaje que dices Jordan, que es un pendejazo, sí. Pero trae a su novia exnovia, que es Zepa. chingoncísima. Y, o sea, es, una, es la, la sí, morra más sí. varas que existe en la pantalla. Es que esa y es, es la cosa. Su que yo digo que... de amigues queer son increíbles.
0: Por eso yo lo que me pregunto es qué coño hace sepa, o sea que de repente tiene vibras como de Snow The Snowda Product con este idioma. O sea, ¿qué hace con este güey? Pero
2: Sepa, bueno. es una personajaza porque además representa un sector de Nueva Zelanda importante de jóvenes que se la pasan echando desmadre, que son transgresores, que van en contra de la norma. A mí sí me gustaría meter un poquito de contextillo, nada más para que la banda esté muy bien ubicada de dónde andamos en Nueva Zelanda. Es un país que tiene 5 millones 87 mil personas que viven aisladas o sea la ciudad de México esos son los que vamos en el metro todas las mañanas no manches o sea, realmente es un país no, no estoy diciendo realmente esta información ¿eh? lo del metro no lo tengo comprobado la información de Nueva Zelanda sí es un país que está constituido en una monarquía parlamentaria es decir es un país de contrastes por un lado tienes a la reina Isabel y por el otro tienes a Jacinda Arden que es la primera ministra que es una mujer súper progre que ha hecho muchas acciones para contrarrestar justamente ese conservadurismo neozelandés pero a ver, o sea, ¿cómo caerá en este contexto una película como The Breaker Opera re, re, reverse? A mí me, me emociona esa idea porque, a ver, es un país que legaliza la eutanasia pero no pero prohíbe la marihuana, por ejemplo no es un país que despenalizó el aborto apenas en 2020 y que el matrimonio eh, gay el, el matrimonio igualitario lo legalizó en 2013, pero antes también era castigado con cárcel, de igual manera que el aborto, es, eh, me parece que es un lugar. Mira, nada más me acordé de una historia, pero esto no tiene tanto que ver. Una, una artista mexicana que se llama Isa Lozano tenía unos dildos de cerámica. Ella iba a dar un taller en Nueva Zelanda y la banda del Parlamento se puso tan loca que lo tuvieron que prohibir. O sea, así de fuerte. no Es como el contexto de los conservadores en Nueva Zelanda y creo que esa película viene a darles un par de cachetadas
0: esa parte esa parte sí es interesante y creo que sí un poco se refleja en la película estas dos cosas no la idea de que Nueva Zelanda es un país tan chiquito que inevitablemente se van a encontrar otra vez sí. incluso con una persona con la que cortaron y también estos contrastes entre los diferentes tipos de personas que vemos porque los clientes que acuden a este negocio para pedir eh, que terminen su relación vemos de todo no vemos desde desde parejas gays tanto parejas de, este, de casados que tienen hijos como de repente relaciones de jóvenes como es el caso de Jordan que es un morro de 17 años que quiere cortar con su novia porque no sabe cómo decirle que ya no quiere estar con ella como que vemos toda una gama variadísima de personajes que acuden a este negocio buscando que terminen sus relaciones y en el proceso lo que vemos en la historia es como eh, una de las eh, uno de los personajes me parece que es esta Mel como que empieza a sentirse un poquito mal de lo que hace porque pues está tratando como basura a las personas que son abandonadas la película empieza con esta secuencia en la que están disfrazadas de policías y le están diciendo a una chica que su novio está desaparecido posiblemente incluso muerto y después se la vuelven a encontrar en un restaurante días más tarde y ella la reconoce como las policías que están investigando ese caso. Entonces les acerca como en plan de hey cómo va la investigación? Y pues ella se meten en un pedo porque no saben cómo darle continuidad a una mentira. Y es donde Mel empieza a sentirse un poquito mal acerca de esto que hace. Y pues nada, a partir de ahí evoluciona la historia. No quiero spoiler así más allá de que sea <risa> final feliz exactamente qué ocurre, pero pero sí se ven todos estos contrastes. De nuevo, yo no fui tan tan fan de esta película, pero sí reconozco que es por lo menos interesante. Eso sí lo tiene.
1: Yo nomás les voy a decir que vean la secuencia de parodia de videos de karaoke con It's All Coming Back to Me Now de Celine Dion, ah, donde sí. ellas están eso caracterizadas sí. noventerísimas para hablar de cómo se conocieron porque el novio de Jenna le ponía el cuerno con Mel. Y además, bueno, ya, ya lo verán. No, nomás vean esa y ya me dicen qué onda
2: porque justo el meollo de esta historia y creo que además es algo en lo que muchas personas podemos coincidir, es que la amistad puede surgir de los rompimientos amorosos, no eh, tanto Mel como Jen comparten una relación con un personaje llamado Joe, un vato patán que andaba con las dos al mismo tiempo no y entonces ellas dijeron, te vas al diablo Joe y empezaron a volverse comadres no es así la historia tan literal, el chiste es que la vean, aquí uno nomás anda eh, como dando eh, esta probadita, pero creo que muchas veces hay un estigma sobre la mujeres, de que no pueden ser amigas eh, después de este tipo de situaciones entre comilladas de triángulos amorosos y ahí también es un meterle una espinita de cómo de que no, vamos a ser amigas ante todo, pero bueno yo creo que qué será, hasta aquí nos quedamos con, Yo con sí me quedé con ganas de saber
1: qué onda con los negocios de ¿Sí? rompedores de parejas, claro que sí
2: Órale ahí les va, Todos sí nos le echamos The Breakup Shop es una, in una iniciativa que se fundó por dos hermanos canadienses que son Evan y Mackenzie Kist, esto empezó a finales de 2015 y la idea del proyecto surgió cuando eh, fue un ex, no, una expareja de Mackenzie que desapareció así, sin dar ninguna explicación simplemente dejó de responder llamadas, telefónicas mensajes, porque no pudo romper eh, la relación, ¿no? como que le daba, le daba cosita y entonces estos hermanos dijeron pues ¿qué hacemos? pues armamos un, un break breakup shop y así tal cual surgió esta primera tienda de, de rompimientos o, o proyecto de rompimientos que no es el único no pero por ejemplo es de los que tenemos por ahí historias y vestigios en redes
0: the breakup shop Ay, no nomás. lo estoy anotando ¿eh? es...
2: apunte el teléfono es <risa> <risa> Llame ya. el chiste es que una de las cosas más
1: importantes que aprendimos de estas mujeres es que no necesariamente tiene que haber una pareja sexoafectiva para estar completes y felices, pero, 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 pero hay un amor que no nos debe faltar nunca y es el amor propio y pues también la caricia y la autocaricia. La autocaricia es muy importante y para eso, pues Gwyneth Paltrow, que pues no es experta en nada, pero sí consigue a expertas que nos hablen de un montón de temas, tiene un capítulo de su serie Goop Lab dedicado al placer femenino.
2: Oye, a mí me encantó este episodio en particular, la invitación para que se acerquen a él y para que de pasada vean toda la serie, ¿no? Para que se acerquen a Google Lab y vean todas las investigaciones, los acercamientos que tiene Winnet Paltrow junto con su equipo, a un montón de cosas. Eh, me gustó muchísimo porque hablan de una manera mucho más abierta, mucho más directa, mucho más visual, táctil. Es un, es un capítulo totalmente dedicado al placer femenino, no solamente, eh, es, digo, no, solo, no solo estrictamente al orgasmo, sino a todo lo que implica para una mujer en términos de identidad. Y creo que es un capítulo necesario, no solamente para las morras, que, que vaya que nos hace falta tener esta conversación, sino también para los vatos, para que veamos justamente cómo es que los vatos han hablado de sus propios orgasmos y cómo ahora podemos replantear esta conversación que pareciera que ya tenemos de una manera mucho más avanzada. Y este documental o este episodio en particular nos muestra que nos hace falta un largo camino por recorrer. ¿Tú cómo lo viste, Javi?
0: Sí, está muy impresionante. O sea, a lo largo del capítulo lo van interrumpiendo como con stills así de estadísticas que te lanzan de cosas que, sí. que han visto que tienen que ver así como justamente había una con la que me quedé, que es sí. en los últimos cuatro años más o menos o como entre entre 2016 y 2018 más o menos decían la cantidad de cirugías estéticas que se hacen las mujeres en la vulva como para el proceso de rejuvenecimiento que le llaman entre comillas aumentó como un 45 una madre así, que es, sigue habiendo como una fijación muy cabrona, es que se tiene que ver perfecta como en la pornografía, porque ahí siempre se ve como muy eh, todo, o sea, como perfecto y una forma como muy cuidada, porque justamente es el resultado de una cirugía, justamente el resultado de un retoque estético visual que no necesariamente responde con la realidad. Un poco lo que busca esta mujer, Betty Dodson, que es la que la experta que convoca a Winnes Paltrow en este caso, eh, que es una educadora sexual que empezó haciendo arte óptico hace muchos años y que lleva, eh, bueno, llevaba varios años haciendo estos talleres que tenían que ver justamente con con acercar a las mujeres a su propio placer. Una de las cosas eh, de las que habla es yo tenía miedo de, de mi propia vulva porque decía como es que está rara, es que no es una forma, no es una forma normal y que empezando a curiosidad resulta que se parece a la de un montón de gente, porque claro que se parece a la de un montón de gente, no? Y como que justo romper esos esquemas del cómo se tendría que ver una mujer. También hace un punto muy importante en esta distinción entre vulva y vagina que es importante también, mm -hmm. que Gwyneth Paltro misma dice, ¿cómo? Sí. La vagina no es eso. Dice, no, estúpida. Esa es la vulva. La vagina es el ducto interno de este pedo. Gwyneth Paltro sí está como muy despistada, ¿no? En el episodio. Como que sí Le llega chagalos. muy en plan. De, Ay, yo no sabía <risa> nada de esto, pero bueno, este, pero Betty Dodson es una mujer que creo que está cabrón que te caiga mal. O sea, desde que empieza es una cosa de viene muy a lo suyo, está muy segura de lo que está enseñando y está muy cabrón que en los 70 empezó este taller de masturbación femenina, porque dices cuánta cuánto no habrá tenido que luchar o cuánto no habrá tenido en contra cuando empezó con esos talleres hace 50 años. No mamemos. O sea, la cantidad estigma que debe haber alrededor de eso en esa época, si todavía lo hay ahorita no imagínate lo que ha tenido que haber peleado esa mujer en esa época para que sus talleres proliferaran, pero es un taller que tiene una success rate bastante elevada, ¿no? O sea, decía como aquí cualquier sí. mujer que viene a mi taller sale con un orgasmo a huevo y eso sí de órale. Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién puede decir eso? Sí, de lo han casa, tomado ¿eh? más. Ah, 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 ¿Eh? Ah.
1: ¿Eh? Vatos heteros, pónganse las pilas. ¿eh? <risa> por eso, por eso. Esta, esta mujer atendió, desgraciadamente murió en 2020, pero atendió a más de mil mujeres, les dio este taller. Y también van a otro taller con una chava que se llama Isabela Frappier, que pues es como más pues no conservador, pero más new age y tiene más que ver con lo espiritual y con lo, con las emociones, que también es, es muy válido, porque pues hay... Como es un tema tabú, en general la sexualidad femenina y el placer de las personas con vulva es, 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 es difícil eh, entender lo que nos está pasando. Eh, este desconocimiento tan cabrón que existe sobre nuestros cuerpos. Eh, una amiga que da talleres relacionados con, con placer femenino me contaba que uno de sus ejercicios es decirle a la gente, a ver, dibuja eh, los genitales femeninos y todo el mundo sabe usar dibujar pues como que el útero con sus trompas de, falopia, de falopio, pero nadie sabe dibujar una vulva y mucho menos el clítoris. Que por cierto, un dato que suelta esta serie que me pareció muy cabrón es que además de que tiene 8000 terminaciones nerviosas dedicadas 100% al placer, el clítoris como órgano... Del cuerpo humano no se mapeó completo sino hasta 2005. ¡Qué pedo! Exacto. Gracias, Freud, por inventar tus mamadas <risas> del orgasmo vaginal. Ese es el bueno, ¿eh? El de clítoris no cuenta, ese es de inmadurez.
2: A ver, es, es interesantísimo, la, la razón por la cual no conocemos uh, al clítoris como tal, no conocemos a las vulvas porque no las vemos, porque no nos las enseñan, porque nos dicen estas no son las bonitas sino las que visten el porno no de ahí hay dos conversaciones distintas, hay una que tiene que ver con el autoconocimiento y con observar. Esta serie te pone las vulvas tal cual de frente. A mí me choqueó y me impresionó para bien. No estoy diciendo que me sacara de onda, que se me apareciera de pronto una vulva frontal en mi televisión, pero sí lo necesitaba y lo necesitamos todos para entender qué demonios tenemos Todas y todas las personas con vulva y que no queremos de pronto ver, que no queremos hablar de este asunto. Eso por un lado. A ver, eh, te, te enseña también este mapa. Tiene una, una suerte como de piezas de metal que te dice, a ver, así es como se ve el órgano por dentro. Y así es como son las, las elecciones de las mujeres hacia el interior del cuerpo. Eh, hay, por supuesto, eh, muestra de, de ciertos tipos de vibradores. Hay también por ahí eh, algunos usos para ejercitar el suelo pélvico. Está chidísimo en ese sentido. La otra conversación también tiene que ver con eh, que no importa cuánta educación sexual creas que tengas o que tienes hasta este momento, siempre viene bien un poquito más, ¿eh? o sea un, un piquito extra no está mal durante esta pandemia nos tocó ver y nos ha tocado ver, por ejemplo, que muchos sitios porno dijeron, ay, le voy a dejar gratis unos meses aquí esta, esta onda para que lo veas y te diviertas ahora que estás en aislamiento y, y de ahí se empezó a hablar de un tema bien interesante que era la violencia sexual dentro de estos portales, y no solamente ellos sino la cantidad de mujeres adolescentes de niñas que se han embarazado en México por falta de esta capacitación de hablar abiertamente del placer y no del sexo como el uso meramente reproductivo o para complacer al vato con el que está saliendo siempre va a ser necesario hablar un poquito más de educación sexual y sobre todo en las morras, más morras para que no se repitan estos patrones
0: y esa parte es bien importante porque digamos de estos dos talleres que vemos en el documental está por un lado el de Betty Dodson que directamente es un taller eh, que tiene que ver con el orgasmo y que tiene mucho que ver con la masturbación, pero sí. estaba este otro taller donde había una parte eh, con la que me quedé muy cabrón que les ponen a estas mujeres un ejercicio que es en pareja, no son dos mujeres que se sientan de frente, y es: se van a hacer un masaje o en las manos o en los pies. La consigna de este ejercicio es que la que está recibiendo el masaje tiene que decirle a la otra con plena confianza, porque sabe que de eso va el ejercicio, exactamente qué es lo que quiere que le hagan. Y aquí no me apretes tan duro, oye, eso que hiciste ahorita en el meñique se sintió chido, vuélvelo a hacer, oye, aquí es de por acá, oye, aquí es de por acá. Que es justo un poco el trabajar esa confianza con la que uno puede pedir lo que realmente quiere en ese momento. Al final, todo lo que tiene que ver con sexo, ya sea en pareja, ya sea uno mismo, ya sea en grupos más grandes o ya sea en el contexto que sea tendría que ser divertido y tendría que ser para que uno la pase bien, como uh -huh. que ese es como el gran tema de este episodio que tiene que ver con el amor propio, no con el cómo realmente saber quererte y cómo saber pedir las cosas que tú quieres y eso es bien importante el decir si voy a estar con una persona o con varios o yo solito tengo que saber responder a lo que yo quiero hacerme porque de eso se trata. Se trata del placer, no? Y habrá reciprocidad y lo que uno quiera, pero ahora sí que no perdamos de vista esa parte de que se vale ser un poquito egoístas en ese sentido, egoísta en el buen sentido de la palabra, Así no? Es. De pronto tenemos mucho esta fijación sí. de no, no, no es que hay que estar ahí para tu pareja y hay que sí, que está bueno el espíritu de esa idea, pero no siempre es, es lo óptimo. A veces también hay que pensar en uno y creo que un poco es eso iba con, con esa lección fue con la que yo me quedé. El no tengamos miedo a pedir lo que realmente queremos y escuchemos cuando nos lo piden. Creo que es una lección bien, bien importante. Quíranse, banda, que está escuchando esto. Vale la pena, quíranse.
1: Bueno, pues ahora que conocimos un poco más del cuerpo de las mujeres y de las personas con vulva, del placer y, muy importante, del amor propio, igual ya estamos preparados para estar en una relación o tal vez... Para terminar una relación. Mm -hmm. Aquí
0: se pone, se pone diferente el tono de, de este episodio. Para todos aquellos que todavía necesitan un empujoncito para atreverse a terminar esa relación, tenemos un especial stand-up muy particular y es el show de un comediante escocés que se llama Daniel Sloss. S-L-O-S-S -S -S, es su apellido, Daniel Sloss. Que se sabe, este comediante ha sido el causante de que diferentes parejas truenen a lo largo del planeta. Tiene un show de comedia en Netflix, un especial que se llama, bueno, dice Daniel's los Live Shows. Son dos episodios. Hay un episodio dentro de ese que se llama Jigsaw o Rompecabezas en español. Y en este episodio él básicamente habla acerca de las relaciones y de cómo elevamos esta idea del amor romántico y la necesidad de estar emparejado con alguien al grado en que estamos dispuestos a sacrificar nuestra propia identidad con tal de no estar solos, que es tan grande nuestro miedo a estar solos, que estamos dispuestos a dejar de ser nosotros con tal de estar con otra persona. Daniel Sloss, nada más para ponerlos un poco en contexto y para que sepan por qué vale la pena ver esto, ya van varios años que se estrenó este especial, cuando Daniel Sloss sale de gira a cualquier parte del planeta a dar su show, hay gente del público que llega con sus papeles de divorcio pidiéndole que Daniel Sloss les autografíe el papel de divorcio, porque fue ¡Wow! gracias a este especial que se dieron cuenta que tenían que terminar su relación. Es así de poderosa. ¿Conocen alguna pareja que creen que debería cortar, no les diga nada. Recomiéndenles un bonito especial de comedia y denles una semana. A ver qué pasa. A ver qué pasa.
2: Oye, a ver, yo nada más tengo una pregunta. Daniel los está casado ahorita? Esa es mi duda, porque hasta donde yo estaba buscando, ya se me casó, ¿eh? Ya se hipócritas. nos casó. No, <risa> o sea, no, no es hipócrita. Él mismo dijo que... él es... No, él dijo que el amor es verdadero y que está chido, pero, o sea... Es... es
1: El, el 1% de la relación
2: es... O sea... No sé, qué, no sé qué está pasando pero yo leí que ya se nos casó el Daniel a lo mejor es choro, eh. ahorita ahorita vamos a hacer, mira, periodismo de investigación al aire pero mira, la verdad es que yo llegué muy incrédula, yo llegué muy incrédula a este stando, cuando lo recomendó Javi cuando Plaqueta dijo esto es una locura tenemos que hablar de esto, Y dije a ver bueno va, lo voy a ver y, y empezó y literal los primeros 10 minutos yo no entendía a dónde iba a llegar y, y cuando terminó me tranqueó, me golpeó, me pateó y me escupió. Y me quedé una hora sentada pensando, no voy a tronar, fíjate. Así como, como hablándole a la tele, así de, tú no me mandas, tú no eres quién, ¿no? o sea ¿Qué te pasó a ti cuando lo viste?
1: Yo me, yo, yo me quedé pensando en todas las personas a las que les necesito mostrar este contenido, porque están atrapadas en relaciones que, pues si bien no son súper tóxicas ni súper violentas, son de hueva ya ni siquiera se caen bien. O pues sea, deja tú que ya no se quieran, ya ni siquiera se caen bien. Bueno, y algunas cosas otras que sí son tóxicas y violentas, entonces esas surgen mucho más. Eh, es qué pedo. Si sí es un gran servicio a la comunidad. Eh, hay algo que, que hay una especie de chiste recurrente que es el estar atrapada en esta relación horrible de hueva en la que secretamente esperas a que tu compañera, a que tu pareja se muera <risa> porque sería la forma no, más sencilla es que... de terminar esa relación sin que nadie salga no, lastimado de emocionalmente.
0: Me encanta porque hay una parte en la que justo narra como eh, no les ha pasado de verdad que estar en una relación y que esperan, ojalá se muera, o sea, que la siguiente vez que suena su teléfono y ven que los está llamando ya piensa, puto, ojalá sea un desconocido que encontró su teléfono. Así, o sea, ojalá sea alguien más que se le encontró después de un accidente o algo, porque esa sería la forma más fácil de evitarnos dolor a todos. No tuve que yo pasar por el, retomando un poco ¿Sí? lo que plantean las Breaker Rappers, que es, qué doloroso es terminar con una persona, que es más fácil fingir tu muerte a través de un servicio que te arma como un negocio ahí de por medio, que o sea, es más fácil fijito fuerte que realmente enfrentar a la persona y decirle lo que sientes, porque sí, tronar es bien difícil, pero lo que plantea aquí Daniel Sloss es no solamente por el dolor que le puedes causar al otro, sino por lo difícil que es reconocer que se vale estar solo, no? Que sí. hace esta analogía que la cuenta como más, más extenso que es eh, que le preguntó un día a su papá que, eh, que qué pedo con la vida y el título del especial sale justo porque su papá le explicó que la vida es un rompecabezas, pero es un rompecabezas del que no tienes la tapa. Entonces, cuando no tienes la tapa y no sabes qué armas, empiezas por las esquinas, ¿no? Y su papá le explicó que una esquina es como la familia y el trabajo y los amigos y este no sé qué y que el centro del rompecabezas es el amor de tu vida. Daniel los entiende que esto aplicaba en el caso de su papá que encontró al amor de su vida, ¿no? dice mi pedo es que como yo no sé quién es el amor de mi vida, pues estoy de repente armando un rompecabezas que no me corresponde y tratando de hacer que encajen las piezas de alguien más y dejo de ser yo la analogía es fantástica, él explica mucho es mejor bellísimo. y dura 15 minutos a lo mejor del chiste, pero, pero tiene que ver con eso con cómo vas a entregarle a una persona el 100% de lo que tú eres si no sabes el 100% de lo que tú eres, es bien importante conocerse uno mismo antes de estarle regalando tiempo y vida a otra persona.
2: Y dentro de esa explicación que le da su papá, algo que a mí me llegó mucho a mis fibras es como lo que nosotros pensamos que estamos diciendo como un discurso hermoso para nuestros morros, para nuestros compas, para quien sea, ¿no? Y nunca sabemos qué es lo que realmente le transmitimos al otro. Y, y lo que Daniel dice es, a ver, yo lo que recibí es, si no estás con alguien, estás roto. Si no estás con alguien, estarás incompleto hasta que lo encuentres. Y si rompes, otra vez. Y así, ¿no? Y entonces, eh, no sé cuántos de nosotros crecimos a lo mejor con ese, con ese chip y que a lo mejor nos lo hemos tenido que quitar eh, a trancazas emocionales o al Mejor todavía lo tenemos y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Eh, el, el momento en el que aquí tenemos que Daniel Sloss, qué chismoso soy, pero no me importa que Daniel Sloss está comprometido. Esto aparece ah. de hace un mes, hace un mes al parecer se comprometió y hay por ahí algunos videos que circulan en redes sobre las propias reflexiones que hace de Jigsaw, que eso todavía vuelve más emocionante ver este especial, ¿no? Regresar a él para saber si sí si es cierto o si no es cierto, el misterio.
1: Pues algo que dice él es, no estoy diciendo que sea imposible encontrar el amor, sino que estadísticamente tú no lo has hecho. Pues él ya Uf. se salió de la estadística. Ay, él ay, es la excepción. Pero... Ya. Ajá. Y, y otra cosa con la que yo me quedo es esa pregunta que hace de, de si estás dispuesta a reconocer que has desperdiciado los últimos cinco años de tu vida y que te tienes que preguntar si oh, quieres desperdiciar Dios. el resto. Creo que esa, esa es la Dios. parte clave que hace que muchas personas aprendan a estar solas.
0: Justo. O sea, es que esa pregunta es devastadora cuando le dice a la gente eh, reconocer que tu relación es un fracaso es reconocer que perdiste el tiempo y eso es bien difícil. Entonces te aferras, o sea, prefieres perder más tiempo con tal de no reconocer que el tiempo que llevas hasta ahorita ha sido perdido. Es brutal. Porque sí es cierto que de pronto es mucho más fácil hacerse güey con este tipo de reflexiones que realmente reconocer la cagué, escogí a alguien que no era. Y Daniels dos, por supuesto, cuenta desde su propia experiencia, habla de una relación dolorosa que él tuvo, de una persona que trató de cambiarlo y que una relación tóxica horrible, ah, cuenta su experiencia y dice ¿En qué momento pensé que estaba mejor estar con esta persona que estar solo? no Creo de verdad que vale la pena tanto para la gente que está en una relación de la que se quiere salir como para gente que ha tenido relaciones de las que se quiso salir, como para gente que como yo está sola y... Contenta al respecto.
2: Este, te mal, Gabi?
0: Este, todo bien, todo está bien. Este, creo que, o sea, para cualquiera que haya pasado por cualquiera de esos estados, creo que es un especial que vale mucho la pena porque sí te pone un poco en contexto estas cosas, o por lo menos te vas a sentir un poquito mejor con respecto a esta soledad porque te das cuenta que sí la podrías estar pasando peor si estuvieras con alguien, si esa persona fuera la incorrecta. ¿Qué es la persona correcta? Eso sí está bien difícil de definir, para eso existen todo otro tipo de contenidos, pero, pero la persona incorrecta esa creo que la conocemos todos y este especial nos hace sentir muy bien acerca de ya no estar con ella. Lo encuentran como Daniel's Lost Live Shows en Netflix, son dos episodios, lo que van a encontrar dentro de eso, hay un episodio que se llama Negro y otro que se llama Rompecabezas el de negro es una cosa de humor negro fantástica que también vale mucho la pena, pero el de Relaciones en concreto es uno que se llama Rompecabezas o Jigsaw en inglés, de verdad se los juro, yo se los recomendé a un par de personas hace un par de años que yo sabía que necesitaban ver esto y sí tronaron. Daniel Sloss tiene un arma poderosísima ahí en Netflix. O sea, es la fórmula. Ubican esa historia de Friends que contaba yo y cuando quería coger mágicamente la de... Por
2: supuesto. Long
0: time ago when I was backpacking. In, Ay, sí, claro.
2: Ah,
0: este en Western Europe. Bueno, esta, este especial es al revés. Este especial es lo contrario. Es la antítesis de eso. Es eso. Joya. Es una cosa brutal.
2: Pues ya, mejor que vive el amor en todas sus formas, cochinotas, aburridas o no aburridas, las que les gusten como lo quieran.
0: Que vive el amor cochino, eso me gusta.
1: Oigan, no dejen de compartir sus recomendaciones de historias de amor que se alejan de los típicos finales felices. Y por favor, contarnos sus historias de cómo terminaron esa relación.
2: Bueno, en nuestra cuenta de Instagram nos encuentran, déjenos mensajito. Ahí sí les contestan, mira, bien amorosos. Y si nos ven en la calle nos reconocen por nuestras dulces voces, busqué mejor.
1: Y no olviden que todos los episodios Están en Spotify, Apple Podcasts Y otras apps para escuchar podcasts No discriminamos
2: Nosotras, nosotros somos Plaqueta, Javier y Luisa Y esto fue un episodio especial De Nada Que Ver Un podcast romantiquísimo De Netflix Producido por el equipo de Posta Gracias por escucharnos